0: 三二，中俄全面战略协作伙伴关系。十八大以来，中俄全面战略协作伙伴关系不断向前迈进，两国在经贸、安全、人文等多领域日渐深化的合作，以及双方在一系列国际和地区重大问题上相互协调与支持，共同推动构建新型国际关系和更加公平合理的国际新秩序的努力，使得中俄关系成为新型大国关系的典范。通过系统回顾近几年来中俄两国在各领域的合作，我们可以发现两个鲜明的特点：一是合作的领域异常广泛，合作愈发深入；二是合作的机制化水平和战略互信度不断提高。总之，以习近平主席和普京总统为首的两国领导人。在各类场合经常使用的高水平和特殊性这一概括，就是对当前中俄战略合作最为恰当和贴切的表述。首先，在政治和战略领域，十八大以来的中俄伙伴关系高开高走，尤其是频繁的元首会晤，使得双边关系的高水平和特殊性不断彰显。因此，总的来看，中俄关系目前正处在历史上最好的时期。在过去几年的中俄外交互动中，最为引人注目的，无疑是习近平主席于2015年5月出席俄罗斯纪念卫国战争胜利70周年庆典，以及普京总统于同年9月来华参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动这两件大事。可以说，两国领导人频繁的互访，引领了两国以及两军关系的健康发展。进一步巩固和推动了中俄战略协作伙伴关系的不断深化，而中俄两个世界大国关系的稳定，对于世界和平与合作也有着不言而喻的重要意义。基于此，如果对十八大以来中俄政治战略关系的发展做一概括的话，那就是双方的关系无论是在战略高度、合作深度上，还是在合作广度上，都实现了进一步发展和延伸。中俄全面战略协作伙伴关系的基础不断得到夯实。具体而言，这种夯实体现在如下两个方面：第一，站在双边关系的战略高度，习近平主席和普京总统在近几年里举行了十几次双边会晤，达成了诸如中俄关系三个不变等重要共识，即无论国际和地区形势怎么变。双方坚持巩固和深化中俄全面战略协作伙伴关系的方针不会变，致力于实现两国共同发展振兴的目标不会变，携手捍卫国际公平正义及世界和平稳定的决心不会变。在上述重要共识的引领下，中俄全面战略协作伙伴关系的推进具有了明确的发展方向。第二，从双边战略合作的深度讲。中俄两国领导人在莫斯科和北京的会晤达成了许多具体共识，强调扩大相互开放、深化利益交融，取得了不少务实性的成果，特别是在经贸等重点领域取得了新的进展，一些具有重要意义的项目和领域取得突破。仅2015年9月在北京，双方就广泛签署了涉及外交、基础设施、地方、海关、经济、能源、投资。金融、贸易、电力、交通、网络、汽车等领域的二十余项合作协议。此外，两国还不断挖掘各自的潜力和优势，扩大了在能源、农业、高铁、航空航天、金融投资、基础设施建设、远东开发等方面的合作。其次，在安全领域，十八大以来，中俄两国的安全合作水平不断提高，领域越来越广，例如。双方的合作既涵盖了军事技术、军事产品、联合军事演习等传统安全领域，也囊括了反恐、网络安全及能源安全等非传统安全领域。就军事技术和军事产品而言，随着合作的不断深化，中俄目前已经进入了互补式合作的阶段，即中国不仅从俄罗斯进口军事技术和产品，也向后者出口大量军品。如无人机、微电子元器件等。此外，双方还于2014年9月初确定在对方境内互设三个导航卫星地面控制站，从而确保两国定位导航的安全性。就举行联合军事演习而言，中俄两国在近年来成功举行了多次海上联合演习，从而极大地提升了双方军事安全合作的水平。在2015年5月，习近平主席访俄期间。中航工业与俄直升机公司共同签署了先进重型直升机项目合作框架协议，同时就中俄联合研制飞机发动机、俄对华供应 S 4 0 0防空系统等进行了商讨。随后，中央军委副主席许其亮也成功访俄，取得了一系列重要成果。此外，中俄两军还分别在地中海和日本海举行了海上联合“ 2015两场大规模军事演习。中国海陆空三军官兵赴俄参加了国际军事比赛，全部12个项目。中国军队还在莫斯科举办了中国军事文化周活动，增进了两军之间的交流与合作。俄军作为外方代表，参加了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的阅兵活动。成为中俄安全关系不断深化的生动写照。就非传统安全领域的合作而言，第一，中俄在执法安全合作、共同打击三股势力方面成效显著。二零一四年六月，习近平主席在会见俄罗斯联邦安全会议秘,秘书帕特鲁舍夫时，再次强调了中俄共同打击三股势力对于维护地区和平稳定的关键作用。而俄方也表示愿意进一步通过类似的合作，全面提升中俄战略合作的水平。第二，在网络安全方面，中俄第二轮信息安全问题磋商于2014年10月15日至16日在莫斯科举行。俄罗斯代表团由俄罗斯总统信息安全领域国际合作问题特别代表安德烈克鲁茨基和率领。中国代表团由中国外交部网络安全事务协调员服从带队，在此次磋商中，双方证实将准备联合打击利用通信技术干涉国家内部事务、破坏国家主权、扰乱公共秩序和以其他恐怖主义活动和犯罪为目的的行为。第三，在能源安全方面，中俄于2014年5月21日正式签署中俄东线供气购销合同。结束了始于2004年的中俄天然气马拉松式谈判。根据双方商定，从2018年起，俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿立方米，累计30年，总价值4000亿美元。通过以上分析，不难看出。中俄在安全领域的全方位合作，对于双方而言都具有重大的现实战略意义。例如，军事、网络及反恐方面的合作，有利于维护双方的国家安全；而能源合作则保证了各自的战略或经济利益，实现了互利双赢。此外，十八大以来，中俄安全合作的亮点还在于，双方在高水平和特殊性的基础上，进一步致力于将两国合作机制化。例如， 2 0 1 4年6月，中俄执法安全合作机制首次会议和中俄第十轮战略安全磋商在北京成功举行，这是中俄双方将安全合作进一步机制化的重要进展。一方面，中俄建立执法安全合作机制是全面落实两国元首共识的重要步骤；另一方面，这种机制的构建也有利于两国的执法安全和司法检查部门推动合作朝着更加便捷、高效、务实的方向发展，共同应对各类威胁与挑战，充实两国全面战略协作伙伴关系的内涵。再次，在多边、地区及国际合作领域，随着“一带一路”倡议的正式启动和落实，中俄在欧亚地区的战略合作面临新的契机。向着更加宽广的地理空间不断拓展，例如，两国于二零一五年五月在莫斯科签署的关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明，就体现了这样一种方向。此外，二零一五年六月，俄罗斯成为在中国倡议下建立的多边性国际金融机构亚投行的共同创立者之一，俄罗斯的份额位居第三。仅次于中国和印度，因此，作为亚投行的主要股东之一，俄罗斯可以决定诸多方案的立项以及资助。为此，俄罗斯财政部和经济发展部还成立了专门的工作小组。在多边性国际组织与合作框架内，中俄两国还就一系列重大国际问题彼此呼应，加强在上合组织、金砖国家、二十国集团等多边框架内的战略合作。维护正确的历史观，促进国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。所有这些事实表明，中俄合作已经远远超出了双边的范畴。例如， 2 0 1 5年上合组织在中国郑州举行成员国政府首脑理事会第十四次会议时，国务院总理李克强提出了建立上海合作组织合作六大平台的建议，及安全合作平台、产能合作平台。互联互通合作平台、创新金融合作平台、区域贸易合作平台以及社会民生合作平台，在此基础上，中国还提出了到2020年时在上海合作组织成员国内构建自由贸易区的设想，这就进一步扩展了中俄在这一重要多边性国际组织中的全方位战略合作空间。对此，俄罗斯总理梅德韦杰夫表示。俄罗斯一贯支持推动互利合作，支持一体化方案的对接。欧亚经济联盟已经形成资金、商品和劳动力自由流动的制度，而中国的“丝绸之路经济带”倡议涉及60多个国家。所有这些努力集中起来，会为未来建立由欧洲和亚洲国家参与的共同经济空间提供巨大的平台。最后，在人文交流领域。双方的联系和交往在十八大以来得到进一步深化和拓展。在2015年5月发布的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化全面战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明》中，双方指出，巩固和深化中俄人文合作成果，继续举办中俄青年友好交流年，框架内的各项活动，扩大两国青年的交流规模。开始筹办中俄媒体交流年等被列为优先任务。对此，中国驻俄大使李辉在接受采访时强调，要在中俄双边关系上，在上合组织框架内继续丰富合作形式，提升成员国之间的人文合作成果。近年来，中国和俄罗斯成功举办了中国俄罗斯年和俄罗斯中国年、汉语和俄语年、旅游年以及青年友好交流年。并在此期间举办了各种具体活动，如文化节、艺术节、音乐节、演讲、展览会、记者招待会和文学讲座，吸引了两国民众的普遍关注和积极参与。通过梳理中俄两国自十八大以来在各个领域，尤其是政治、安全方面的高水平合作，我们可以发现，在近年来，由于国际和国内经济环境不稳定以及不确定因素持续增多。所以，中国和俄罗斯的发展都开始遇到一些具体的现实问题的背景下，两国领导人都十分敏锐地认识到，加强合作、和中共济才是应对各种挑战、实现民族复兴伟大梦想的必由之路。正如习近平主席在2015年5月访俄前夕在《俄罗斯报》上发表的署名文章所强调的：“合则强，孤则弱。”合作共赢应该成为各国处理国际事务的基本政策取向，两国共同打造互利共赢的命运共同体，对维护地区稳定和促进跨国合作，构建以合作共赢为核心的新型国际关系具有示范和引领作用。总之，十八大以来的中俄合作在实践中取得了非常丰硕的成果，从而进一步强化了两国的友好关系，提升了双方的战略互信度。从而使得新型大国关系的理念不断落向实处，并持续向纵深发展。中俄关系的生动案例及其提供的示范效应，充分表明，不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的新型大国关系，是当今主要大国间发展双边关系的最佳路径。